0: در نور نویسنده بیتی جین ادی مترجم فریده مهدوی دامبا دهم شورای مردانه بهشتی من و همراهانم هنوز در باک حضور داشتیم. در حالی که دوباره متوجه محیط اطرافم می شدم، چشم اندازی که از کره خاکی داشتم از میان رفت. آنها من را از آن باک به ساختمانی عظیم راهنمایی کردند، با ورود به آنجا از مشاهده ی جزئیات و عزیبایی بسیار لطیف و چشم نواز اطرافم تحت تاثیر قرار گرفتم. ساختمان هایی که در عالم ارواح وجود دارند به راستی نظیر و آری از نقصند. هر خط و هر ساویه و هر جزئیاتی به گونه ای آفریده شده است که به تمام ساختمان بندی را به نحوه کمال تکمیل کند. و نوعی پایداری اشتناب ناپذیر و نوعی کمال سرشار از شکوه و جلال را خلق کرده و به بیننده تقدیم دارد هر ساختمانی و هر چیزی که آفریده شده باشد نوعی شاهکار هنری به شمار می رود را به اتاقی هدایت کردند که طبق معمول با ذرافت و زیبایی دلپذیر مبله شده بود وارد شدم و گروهی مرد دیدم که پشت میزی تویل به شکل نقش ترمه نشسته بودند مرا به مقابل آنها هدایت کردند و در قسمت فرورفتگی میز جایی دادند ناگهان چیز توجهم را جلب کرد آنها دوازده رو همه مرد بودند کوچکترین نشانی از هیچ زنی نبود به عنوان موجودی که در روی زمین بودم خود را اندیشمندی نسبتا آزاده میپنداشتم و نسبت به نقش زنان در عالم هستی حساسیت خاصی احساس می کردم. من درباره آزادی و برابری زنها اعتقاداتی مخصوص و در واقع می توان از آن داشت ایمانی راسخ داشتم و متحد بودم که قابلیت زنان برای رقابت و برابری با مردها بسیار زیاد است و در اکثر کارها زنان و مردان می به یک اندازه در کنار هم حضور داشته باشند. شاید رفتاری ناخوشایند و واکنشی نچندان مطلوب در آن شورا از من سر میزد. شورایی که نشانه ای از حضور هیچ زنی نبود اما کم کم یاد گرفته بودم بینش جدیدی درباره نقش متفاوت مردها و زنان داشته باشم این درک و آگاهی کمی بیشتر شکل گرفته بود آن هم در زمانی که به تماشای شکل گرفتن و خلقت کره زمین پرداخته بودم در آن هنگام تفاوت موجود میان آدم و حوا را مشاهده کرده بودم به من نشان داده بودند که آدم از وضعیتی که در آن باغ داشت به مراتب راضیتر از همسرش بود و حوا حالتی بیقرار از خود ابراز کرده بود به من نشان دادند که او میل داشت به هر قیمتی نقش مادر شدن را نیز تجربه کند و حتی حاضر بود در این راه جان خود را ببازد در واقع حوا اصیر وسوسه شیطان نشد بلکه بیشتر به نوعی تصمیم گیری آگاهانه و فردی دست یافته بود تا شرط لازم برای پیشبرد مقاصد و اهدافش را فراهم آورد کاری که او کرد موجب شد تا آدم در نهایت به خوردن آن میوه ممنوع راضی و ترغیب شود با خوردن آن میوه آنها موجب شدند تا به به صورت فانی درآید و از حالت جاودانگی بیرون بیاید. این وضعیت موجب شد تا شرایط لازم برای داشتن فرزندانی نیز در انسانها فراهم آورده شود اما به همان اندازه باعث شد تا انسانها از دنیا بروند و مرحله مردن را در پایان عمر خود تجربه کنند. من ذات مقدس و جلیل الهی را در اطراف هوا حس کردم و در آن لحظه بود که فهمیدم نقش زنان همیشه در عالم هستی به عنوان نقشی منحصر به فرد و یگانه خواهد بود متوجه شدم که ساختار عاطفی زنها به آنان اجازه میدهد که واکنش بیشتر و بهتری نسبت به عشق و محبت از خود ابراز دارند و از برکت رحمت الهی بیش از مردها برخوردار گردند پی بردم که نقش زنها به عنوان مادر باعث می شد که رابطه مخصوص با خداوند عالم برقرار سازند من همچنین متوجه خطری شدم که زنها در برابر شیطان می توانستند برای خود فراهم آورند به این دیدم که شیطان حاضر است بارها و بارها و به اشکال و عناوین گوناگون از همان روند مخرب مراحل وسوسه در کره خاکی استفاده کند و هر بار زنها را فریب دهد دیدم که شیطان سعی می‌کرد خانواده‌ها را از هم فرو بپاشد و همه چیز و همه کس را به نابودی بکشاند به این ترتیب شیطان از طریق بسوسه زنان می توانست دنیای فانی را وسوسه کند و آن را به سوی نیستی و نابودی سوق دهد. این حقیقت مرا نگران و آشفته ساخت و به خوبی می دانستم که چیزی مگر واقعیت نیست. تمام نقشه های شیطان آشکار و علنی بود. او عادت داشت از طریق بیقراری زنان دانان حمله کند و از قدرتی که در عواطف و احساساتشان هست سو استفاده کند. یعنی دقیقا همان احساساتی که به هوا اجازه داد بیقراری خود را ماهیتی ملموس بخشد در حالی که آدم از وضعیتش کمال رضایت رو داشت. فهمیدم که شیطان دوستاش به روابط زن و زنان حمله کند و زوجها را از همدیگر دور سازد. و از جذابیت طبیعی جنسی و حرث و تمعع استفاده کند تا خانه و کاشانه همسران عالم هستی را از بین ببرد مشاهده کردم که کودکان بیگناه از جدای و نابودی کاشانشان آسیب خواهند و همین زنان از بار گناه و ترس سر تسلیم فرود خواهند آورد و اظهار شکست خواهند کرد زنانی که از نابود ساختن کاشانه خود احساس گناه می کردند و برای آیندهشان احساس ترس می کردند. در چنین مواقعی بود که شیطان می توانست از همین حس ترس یا گناه برای نابودی هرچه بیشتر زنها و ماموریت مخصوص آنها در زمین سوء استفاده کند و آنان را از مسیر راست الهی منحرف سازد. بنابراین کم کم قادر شدم تفاوت موجود در نقش مردان و زنان را تشخیص دهم. در آن هنگام بود که تازه از لزوم و زیبایی این دو نقش متفاوت آگاهی یافتم. به همین دلیل با دیدگاه جدیدی که پیدا کرده بودم واکنش نامطلوبی نسبت به آن شورای عجیب که فقط از مردان تشکیل شده بود از خود ابراز نداشتم. من این واقعیت را میپذیرفتم که آنها صرف نقش خود را می کردند و من نیز نقش مخصوص خود را داشتم. از آن مردان احساس اطوفت و مهربانی و علاقه شدید به سویم ساته میشد و من بیدرنگ احساس آرامش کردم از اینکه در کنار آنها حضور دارم. آنها سرهایشان را به سوی یکدیگر هم کرده و سرگرم مشورت و بحث در موضوعی بودند. سپس یکی از آنها با من سخن گفت. او گفت که من زودتر از موعد مقرر از دنیا رفته بودم و لازم بود دیگر بار به زمین بازگردم. احساس کردم که آنها میگویند بسیار حائز اهمیت است که دیگر بار به زمین بازگردم و معمولیتی ناتمام را به پایان برسانم. اما من قلبا با این فکر مخالفت کردم آنجا سرای اصلی من بود احساس میکردم هیچیک از گفته هایشان مرا متقاید نخواهد ساخت که از آن مکان دوباره بروم و به زمین بازگردم آن مردان دوباره به گفتگو و مشاوره پرداختند و از من خواستم که آیا میل دارم زندگیم را از نو مرور کنم آن پرسش محترمانه بیشتر شبیه نوعی فرمان بود لحظه تردید کردم. هیچ انسانی حاضر نیست در آن مکان سرشار از خلوص نیت و عشق زندگی گذشتش را در کره زمین از نوم مشاهده کند. آنها به من گفتند بسیار حائز اهمیت است که دیگر بار به تماشای وقعی زندگیم بپردازم. بنابراین چارهی مگر اطاعت نداشتم. نوری در گوشهی ظاهر شد، و من عشق الهی را در کنارم حس کردم. قدم به سمت چپ خود نهادم تا این مرور برگذشتم را تماشا کنم. این اتفاق درست در نقطه به وقوع پیوست که من ایستاده بودم. زندگیم به شکل اشکالی بسیار دقیق در برابرم ظاهر شد. اما همه چیز با سرعتی شگفت انگیز نمایش داده میشد. از اینکه با وجود چنین سرعتی باز قادر بودم این مقدار اطلاعات سازنده را به دست آورم و به درک آنها نائل آیم به شگفتی افتاده بودم. درک و التفات من شامل بسیاری چیزها می شد. حتی بیش از آنچه در هنگام وقوع حادثه در زندگیم در یاد داشتم، من نه تنها احساسات آن لحظه را دقیقا تجربه می کردم، بلکه به درستی قادر بودم احساسات اطرافیانم را هم در همان لحظه بفهمم و بدانم که چه چیزهایی در مغز یا قلبشان می گذارد. احساسات و اندیشه های آنان را درباره خودم در می آفدم. اوقاتی نیز فرا می رسید که بسیاری از چیزها به سبک و شیوه جدید در برابر دیدگانم و صفحه ذهنم ظاهر میشد و از وضوحی روشن برخوردار می گشت. با خود می گفتم، آری آری تازه اینک علت را درمیابم. عجب چه کسی حد میزد؟ آه معلوم است تازه اینک این وضعیت از معنا مفهوم خاصی برخوردار میشه آری سپس یه و اون نومیدی بدی را که در وجود دیگران در طول زندگیم و با کارهایی که انجام داده بودم مشاهده نمودم و از اینکه نومیدی آنان را حس می کردم احساس ناراحتی و عذاب شدیدی در وجودم می کردم. احساس گناه می کردم. تمام اندوه و دردی را که در دیگران پدید آورده بودم به خوبی درک می کردم. و آن را به شدت در وجودم تجربه می نمودم. کم کم لرزش افتادم، تازه متوجه می شدم که بدخلقی و عصبانیت ذاتیم تا چه اندازه مشکل فریده بود. من نیز مانند اطرافیانم زجر می کشیدم. متوجه خودخواهی و خودپسندیم شدم و قلبم یارای دیدن آن صحنه ها رو نداشت. دلم می خواست به این صحنه ها چه زودتر پایان بخشم، آخه چطور ممکن بود که من تا این اندازه خودخواه و بیفکر بوده باشم؟ سپاس در اوج نومیدی و درد، اشق و همدردی مردان آن شورا را نسبت به خود احساس کردم. آنها با طرح و مشفقت و درکی بالا به تماشای زندگی هم میپرداختند. هر چیزی که به من مربوط میشد، مورد توجه و دقت آنها قرار میگرفت و از کنار هیچ چیز نادیده نمیگذشتند؟ آنها به اینکه من چگونه رشد کرده و بزرگ شده بودم توجه نشان میدادند و چیزهایی را که بزرگسالان به من آموخته بودند در نظر می گرفتند. سپس به دردی که از سوی دیگران بر قلب و روح هم آرس شده بود دقت کردند و به موقعیت‌های استثنایی و خوبی که از آنها بهره برداری کرده یا نکرده بودم توجه لازم را مبذول می داشتند. ناگهان پی بردم که حاضران در آن شورا به هیچ وجه در مقام قضاوت از من عمل نمی کردند. این خود من بودم که خود را قضاوت می کردم. عشق و عطوفت و مهربانی و شفقت آنها کامل و مطلق بود. احترامی که نسبت به من داشتند هرگز کاهش نیافت. هنگامی که مرحله دوم زندگیم را در برابرم به نمایش گذاشتند، بیش از پیش از آنها ممنون بودم و خود را رهین منت آنان می دیدم و از محبت آنها احساس حق شناسی می کردم. سپس چیزی نشانم دادند که به عنوان تاثیر حلقه های مجدار معرفی کردند. من به این مشاهده کردم که تا چه اندازه دیگران را فریب داده و تا چه حد آنان نیز به سهم خیش مرتکب به نادرست و ناشایست شده و دیگران را فریب داده بودند. این زنجیره پایاننااپذیر از یک قربانی به قربانی دیگری میرفت و درست مانند دایره موجود در بازی دومینو بود. همه چیز دیگر بار به قسمت آغازین بازی باز می گشت. یعنی به سمت فریب دهنده اصلی که هیچکس مگر خود من نبودم. آنگاه من نیز به سهم خود فریب خوردم. من انسانهای بسیار زیادتر از آنچه را گمان میبردم فریب داده بودم. به همین دلیل در و رنجم افزون شد و صد برابر یا شاید هزار برابر شدت پیدا کرد و به نهایت خود رسید و از حالتی تحمل ناپذیر به عذاب افتادم. در آن لحظه حضرت عیسی مسیح علیه سلام در برابرم ظاهر شد و قدمی به سوی من برداشت. در حالی که چهره سراسر آکنده از نگرانی و محبت الهی ابراز می فرمود. حضور آن حضرت قدرتی دوباره به من داد. او فرمود که من بیش از حد لازم در حال انتقادجویی از خود هستم. فرمود تو بیش از اندازه نسبت به روحت سخ گیری می کنی، سپس جنبه معکوس این وضعیت را نشانم داد. من خود را در حین انجام دادن کاری نیک دیدم. کاری که فاقد زره خودخواهی و تکبر بود و دوباره تاثیرات مجدار و جالب این پدیده را تجربه کردم و آن را همچون حلقه در آب دیدم که لحظه به لحظه بیشتر گسترش میافد. دوستی که من نسبت به او عملی محبتامیز انجام داده بودم به نوبه خیش به یکی از دوستانش مهربانی کرد و این زنجیره خود به خود تکرار شد. مشاهده نمودم که به خاطر یک عمل ساده محبتامیز از سوی من عشق و محبت و شادی در زندگی دیگران افزایش پیدا کرده بود. شاهد رشد و افزایش خوشنودی آنان شدم و دیدم که چگونه در عشقل و شیوه های بر زندگیشان تأثیر نهاده بود. حتی در بعضی مواقع به شیوهی بسیار پرمعنا درد و اندوه من با شادی توصیف جایگزین شد. عشق و علاقه و محبت اطرافیانم را به خوبی حس کردم و شادی آنها را دریافتم. تمام این خوبی ها و نیکی ها آن هم صرفاً با انجام یک عمل کوچک محبت پدید آمده بود. اندیشه بسیار مقتدر و با نفوز به ذهنم آمد و من آن را بارها و بارها در مغزم تکرار کردم. براسی عشق یگانه است که حائز اهمیت است. عشق الهی یگانه است که پایدار و با دوام است. عشق و محبت برابر با شادی و سعادت اخروی است. به یاد یکی از آیات کتاب مقدس افتادم که می میگفت: من بر روی زمین آمدم تا برای آنان شادی برمکان آورم و آنها بتوانند بیش از پیش از آن بهره مند باشند. انجیل یوحنا فصل دهم ده آیه دهم. ده همان من از این شادی و بهجت وست ناپذیر و شدید سراسر انباشته شد و احساس سعادت کردم همه چیز به نظر بسیار ساده می رسید در واقع مضمون پیام بسیار روشن و واضح بود چنانچه مهبان باشیم شاد و خورسند و سعادتمند خواهیم شد ناگهان این پرسش به ذهنم خطور کرد پچه را این مطالب و زودتر از اینها نفهمیده بودم؟ یکی از آن مردان پاسخ مرا داد و این جواب برای عبد در وجودم حک شد آن پاسخ در جرفترین قسمت هم جایی گرفت و دیدگاه هم را برای همیشه نسبت به مشکلات و سختی ها و مخالفت ها تغییر داد تو نه تنها به تجربیات مثبت بلکه به تجربیات منفی نیز در زمان حضورت در زمین نیاز داشتی. پیش از آنکه که بتوانی احساس شادی و بهجت را به درستی و امیغن تجربه کنی، باید با غم و اندوه آشنا می شدی. اکنون تمام تجربیات زندگیم هم و مفهوم تازهی پیدا می کرد. متوجه شدم که هیچ اشتباه و خطایی واقعی در زندگی مرتکب نشده بودم. هر تجربه ای وسیله و ابزاری بود که با کمک آن می توانستم رشد معنوی کنم. هر تجربه اندوهبار یا نامساعد به من کمک کرده بود درک و آگاهی درباره خود به دست آورم و بیاموزم که چگونه از آنها اجتناب فرزم و از بروز هر گونه ناهمخنگی خودداری کنم. من همچنین خود را در حال رشد و پرورش در عمل یاری رساندن به دیگران مشاهده نمودم. حتی فهمیدم که بسیاری از تجربیات شخصیم از سوی فرشتگان محافظم ترتیب داده شده بود. برخی از این تجربیات اندوه و برخی شادی آفرین بودند. اما همه آنها طوری محاسبه شده از راه رسیده بودند که می مرا به سطوح بالاتری از دانش و تکامل معنوی سوق دهند. مشاهده کردم که فرشتگان محافظم در تمام طول مشکلاتم در کنارم باقی می و به هر شکل و عنوانی که بود دست یاری به سویم دراز میکردند. در بعضی از مواقع فرشتگان نگهبان بیشماری در اطرافم داشتم و در اوقاتی دیگر از تعداد آنها کاسته میشد این تماما به شرایط و موقعیت نیاز من به آنها و علت احتیاج و نیازم به آنها بستگی پیدا میکرد با مرور زندگیم مشاهده کردم که اغلب مرتکب همان اشتباهات قبلی و تکراری می میشدم و همان اعمال و کارهای مخرب و منفی را بارها انجام داده بودم تا سرانجام درسی از آن می و میتوانستم به سراغ تعلیماتی دیگر بروم از طرفی مشاهده می کردم که هرقدر بیشتر می آموختم درهای موقعیت ها بیش از پیش در برابرم باز می شدند و فرصت های تازه تری در پیش رویم قرار می گرفتند باور کنید مبالغه نمی کنم. این درها براستی در برابرم باز می شدند. بسیاری از کارهایی که تصور می کردم که به تنهایی و بدون کمک کسی انجام دادم در واقع اعمالی بودند که صرفاً با یاری و مساعدت الهی انجام شده بودند. به این ترتیب مرور عجیب زندگیم به سرعت از تجربه منفی به تجربه مثبت. تغییر شکلی یافت. بینش من نسبت به خودم تغییر یافت و موفق شدم گناهان و کمبوتها و نقایس خود را در روشنایی چندین بعدی بسیار جالبی مشاهده کنم و بهره از این از این مرور ارزشیابی باطنی ببرم. آری، این نقایص نه تنها برای من و دیگران مخرب و آزاردهنده عذاب درآمده بودند اما به همان اندازه ابزار و وسایلی برای من به شمار میرفتند که با کمک آنها توانسته بودم بسیاری دروس مثبت و خداپسندانه بیاموزم. به این ترتیب می توانستم نحوه تفکر و رفتارم را تغییر بخشم. در آن هنگام بود که پی بردم گناهان بخشیده شده هر باقی باقی نمیمانند و به سرعت نابود می شوند و از زندگی آن شخص محف می گردند. درست مانند آن بود که بالایی از درک و التفاتی جدید پوشیده می شوند و مسیری تازه بر سر راه شخص بخشیده شده گشوده می شود این درک و بینش جدید مرا به مسیر تازه راهنمایی کرد و باعث شد تا اساساً از ارتکاب به هر گونه کار ناپسند و هر کار آلوده به گناه جدا خودداری ورزم هرچند گناه بخشیده شده از میان برداشته می شود لیکن بخش آموزشی و تعلیماتی آن تجربه همچنان باقی میماند. به این ترتیب گناه بخشیده شده نیز به سهم خود به من کمک می کند تا رشد معنوی بیشتری به دست آورم و بتوانم قابلیتم را برای کمک رسانی به دیگران افزایش دهم. چنان که در پایان کار آن گناه نیز به نفع من پایان گیرد این دانش گسترشیافته درک و بینش لازم را به من اعطا کرد تا آنچه را به راستی بدان نیاز داشتم با خود انجام دهم منظورم نیازی است که برای بخشیدن خود در وجودم احساس می کردم. در آن هنگام بود که به بزرگترین آگاهی خود دست پیدا کردم و آن این بود که هر گونه گذشت و بخششی نخست از بخشدن خیشدن خود آغاز می گردد. چنانچه نتوانم خود را به امکان ندارد که بتوانم توانم دیگران را نیز مورد بخشایش خود قرار دهم. این واقعیتی انکارناپذیر بود. به دانسان نیز موظف بودم که دیگران را حتماً و یقیناً به بخشویم. زیرا هر آنچه دهم به همان اندازه نیز دریافت خواهم داشت. چنانچه خواهان گذشت و بخشایش باشم لازم است گذشت کنم و دیگران را مورد بخشایش خود قرار دهم. من همچنین مشاهده کردم که در رفتار دیگران به ویژه کسانی که بیش از سایرین انتقاد می کردم و برایم تحمل نپذیر بودند و کمتر از بقیه قابل بخشایش به نظر می رسیدند، همیشه بدون استثنا دقیقا همان رفتارها و خصایصی بودند که خود من نیز متاسفانه به گرفتار بودم یا میترسیدم در وجود خیش داشته باشم. با مشاهده مشکلات و خصوصیات منفی دیگران احساس نوعی خطر می کردم و به یاد نقاط ضعف خود می افتادم. همین امر موجب می شد تا از وجود نقاط ضعف اساسیم به نوعی حالت منفیگرایی و نویدی گرایش پیدا کنم. به وضوح دیدم که داشتن هرس و تمعی براستی آسیبابرنده نسبت به چیزهای دنیوی تا چند آزه می توانست مخرب باشد. رشدی واقعی در هنگامی روی می دهد که انسان اهمیتی به مال و منال دنیوی ابراز ننماید. هر گونه رشد واقعی به صورت روحانی و معنوی صورت میپذیرد و چیزهایی که به دنیا تعلق دارند و نیز علایق افراتی روح را به شدت آلوده و می میسازند و خلوص و پاکی و شفافیت آن را از بین میبرند این متاع دنیوی به خدایان واقعی ما مبدل گردند و ما را به جسم و زمین و هر چیز فانی و پایان پذیر وابسته و گرفتار می سازند. چنان که دیگر آزاد نیستیم مراحل رشد معنوی را تجربه کنیم و شادی روحانی را به درستی درک نماییم و از آنچه که خداوند رب العالمین از خوبی ها برای من در نظر گرفته بحرمند شویم. آنها دوباره با من سخن گفتند. البته نه به صورت سخن گفتن معمول انسان ها در روی زمین، و استفاده از دهان بلکه با شیوهی مبنای درک و التفات مستقیم طرفین. و به من اطلاع دادند که مهمترین چیزی که میتوانستم در طول حیات دنیاویم انجام دهم دوست داشتن دیگران به اندازه خودم بود اما برای آنکه بتوانم دیگران را مانند خود دوست بدارم نخواست لازم بود که یاد بگیرم خود را واقعا دوست بدارم در آن لحظه زیبایی و نور آسمان و ملکوت الهی را در وجودم حس کردم. حضرت عیسی مسیح علیه السلام این نکته را به این مشاهده فرمود و در آن لحظه ناگزیر گشتم در جرف وجودم به جستجوی همان زیبایی و نور بگردم. درست مانند آن بود که این کار نوعی فرمان بی صدا و خاموش برای من به شمار می رفت. من نیز دقیقاً به همان کار مبادرت ورزیدم و به وضوح مشاهده کردم که زیبایی واقعی روهم را تا آن لحظه پنهان نگاه داشته و بر آن سرپوش نهاده بودم. موظف بودم دیگر بار آن را مانند روزگاران عذلی به درخشیدن برانگیزم. مرور گذشتم به اتمام رسید و آن مردان شریف و بزرگوار در سکوت نشستند. علاقه و محبتی مطلق از وجود آنان به سوی من سرازیر می میشد. حضرت عیسی مسیح علیه سلام نیز در میان حاله نورانی خود حضور داشت و از پیشرفت من کمال رضایت را احساس می کرد. آن مردان دیگر بار به بحث پرداختند و سرانجام رو به سوی من کردند و گفتند: تو هنوز مأموریتت را در روی زمین به پایان نرسانده‌ای. ناگزیری دیگر بار بدانجا باز کردی اما تو را در این کار مجبور نخواهیم ساخت این انتخاب به خود تو بستگی دارد حق گزینش در نهایت به خود تو باز می‌گردد بدون لحظه تردید پاسخ دادم نه نه نمیتوانم و نمیخواهم زمین پاس کردم من به اینجا تعلق دارم اینجا سرای واقعی من است با حالتی محکم و قاطعانه ایستاده و میدانستم که هرگز هیچ چیز قادر نخواهد بود مرا وادار به بازگشت به زمین کند. یکی از آن مردان نیز به نوبه خیش با قاطعیت شروع به صحبت کرد و گفت: « کار تو تکمیل نشده بهتر است دوباره باز کردی. اما من به هیچ وجه قصد مراجعت نداشتم، از همان دوران کودکی آموخته بودم که چگونه در مبارزه‌های لفظی پیروز بیرون بیایم در آن لحظه از تمام آن استعدادها یاری جستم و خود را بر زمین افکندم و شروع به گریستن کردم و نالهکنان گفتم باز نخواهم گشت هیچکس نمیتواند مرا وادار به مراجعه به آنجا کند من در همینجا در نقطه‌ای که به آن تعلق دارم باقی میمانم من دیگر کاری به کره زمین ندارم کارم در آنجا به پایان رسیده حضرت عیسی مسیح علیه السلام در سمت راست من در کنارم ایستاده و در میان حالهٔ نورانیش حضور داشت در آن لحظه گامی پیشنهاد و متوجه نگرانی و توجه او شدم در حالت او نوعی مهربانی و سرگرمی نیز احساس میکردم ظاهرا آن حضرت هنوز هم از مشاهده کارهای من تفریح می کرد و به درستی متوجه حالات و خلق و خوی من شده بود. او به خوبی متوجه میل و اشتیاق من برای ماندن در همان مکان بود. از جایم برخاستم و او نیز رو به سوی شورای مخصوص کرد و فرمود: بهتر است به او نشان دهیم مأموریتش شامل انجام چه کارهایی است. آنگاه رو به سوی من کرد و فرمود؟ ماموریتی که از آن توست اکنون برای تو مشخص و آشکار خواهد شد. بگونه ای که قادر باشی پس از اطلاع یافتن از آن تصمیم دقیق تر و بهتر اتخاذ کنی. اما پس از آن ناگزیر خواهی بود تصمیم نهایت را بگیری. چنانچه به زندگی فعلیت در روی زمین بازگردی، مأموریت معنویت و بسیاری از چیزهایی که تا به حال به تو نشان داده شده از ذهنت زدوده خواهد شد. با بیمیلی تمام موافقت کردم هم را در زمین نشانم دهند. از قرار معلوم پس از مشاهده آن میدانستم که لازم است به زمین بازگردم. هرچند از ترک کردن آن دنیای باشکوه و سعادت بخش آن دنیای سراسر لبریز از نور و محبت و شفقت نفرت داشتم و به هیچ وجمین نداشتم به دنیای سراسر آکنده از مشکلات و سختی و تردیدها باز بازگردم لیکن اهمیت و لزوم معمولیتی که بر داشتم ناگزیرم ساخته بود به مراجعت به کره زمین رضایت دهم اما نخست قولی از هر یک از مردان حاضر در آن شورا دریافت کردم حتی حضرت عیسی مسیح علیه سلام نیز انایت فرمود آن قول را به من ارزانی فرمود من آنان را وادار ساختم به من قول دهند درست در لحظه که مأموریتم تکمیل شد مرا دیگر بار بدانجا دانجا به سرای اصلیم بازگردانند به هیچ وش حاضر نبودم حتی یک دقیقه بیشتر از نیازم در روی زمین باقی بمانم خانه واقعی من در کنار آنان بود آنها با عهد و شرایط من موافقت کردند و ترتیب مراجعت من به زمین فراهم شد در آن هنگام حضرت عیسی مسیح علیه السلام به نزدیکم گام برداشت و از تصمیمی که گرفته بودم اظهار خوشنودی و رضایت عمیق کرد به من یاداور شد که به محض مراجعت به زمین چیزی از محتوای مأموریتم را به خاطر نخواهم سپرد فرمود مادامی که در یه خاکی حضور داری لازم نیست راجب مأموریتی که در پیش داری بی اندیشی. همه چیز بنا به مشیت و اراده الهی و بنا زمانی که خداوند رب العالمین تعیین فرموده است برگزار خواهد شد با خود اندیشیدم آه چه به درستی و با چه دقتی مرا میشناسد؟ میدانستم که چنان از ماهیت مأموریتم در روی زمین اطلاع داشته باشم سعی خواهم کرد آن را در اسرع وقت به انجام برسانم تا دیگر بار به آنجا بازگردم تردیدی وجود نداشت که در چنین شرایطی مأموریتم را با عدم کفایت و کاردانی لازم به انجام میرساندم. باری همه چیز دقیقاً بنا به فرمایشات حضرت عیسی مسیح اتفاق افتاد متاسفانه جزئیات هم از ذهنم پاک و زدوده شده حتی زرهای از آن در ذهنم باقی نمانده و از جای تعجب در این هستش که هیچ میلیم به اندیشیدن درباره آن ندارم بنا به وعده حضرت عیسی مسیح علیه سلام که قول داد در لحظه ای که مموریتم را تکمیل کردم به سرای باقی بشتابم و بشتابم این فرمایشاتش همچنان در گوشم تنین میافکند روزهای حیات زمینی بس کوتاه است، مدت زمان زیادی آنجا نخواهی ماند، به زودی دیگر بار به میان ما باز خواهی گشت.